1: Acaban de dar a las 9 de la mañana y a esta hora, como siempre, el día por delante con Jorge González. Buenos días, Jorge. Hola. hola
2: Jesús. A ver, hola, Jesús. Sí, Buenos días. Adelante. Concluye Cuéntanos. hoy el debate del Estado de la Comunidad en el que Juanma Moreno anunciaba ayer un plan de choque con 138 millones para reducir... ...las listas de espera sanitaria, esta legislatura y otro para hacer frente a la sequía. Dentro de una hora continúa con el Grupo Popular antes de la presentación y votación de las propuestas de resolución de los distintos grupos. Noticias de esta mañana, Israel y Hamas prorrogan el alto el fuego para el intercambio de presos y rehenes. Ha negociado durante toda la noche y poco antes de las 6 de la mañana un portavoz israelí confirmaba la prolongación del alto del fuego... Gracias al esfuerzo de Egipto, de Qatar y de Estados Unidos. El ministro de la Presidencia y Justicia explica hoy en Bruselas los detalles de la ley de amnistía para tratar de calmar las dudas de la comisión. Félix Bolaño se reunirá con la vicepresidenta y encargada de Estado de Derecho, Vera Yurova, y con el comisario de Justicia, Didier Reinders. El Ministerio de Trabajo ha citado para hoy a patronales y sindicatos para negociar la subida del salario mínimo con distancia en los puntos de partida, una subida que toma como base la revalorización del IPC interanual en el 3,8%, con este dato, el salario subiría hasta los 1.200 euros desde los 1.080 actuales. El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras en Almería debate este jueves una modificación del acuerdo adoptado el pasado abril para declarar no urbanizable el paraje del Algarrobico, una medida para vos que busca facilitar la anulidad de la licencia del hotel construido allí. Ante el incremento del consumo de pornografía en menores y en jóvenes, se presenta hoy un estudio del Centro Reina Sofía, FAD de Juventud, que muestra las pautas de acceso y uso entre, que, entre los que tienen 16 a 29 años. Un informe que analiza los motivos que llevan a los jóvenes a consumir pornografía, el impacto que tienen sus prácticas sexuales y en su visión del sexo. Y recordamos que también que hoy comienza en Dubái la COP28, la Conferencia del Clima, que va a reunir, que reúne allí ya los Emiratos Árabes Unidos, a cerca de 200 países de todo el mundo. Cada participante informará de su grado de cumplimiento del Acuerdo de París de 2015 para limitar a un grado y medio el incremento térmico a final de este siglo, una cita envuelta en polémica ya que se celebra en un país eminentemente petrolero. Nueve Dos Minutos y con todos los oyentes
1: que a esta hora están con nosotros, Ángela Martialay, Teo León Gross y Pepe Landi, vamos a recibir, recibimos la visita de nuestro director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, porque hoy 30 de noviembre, último día del mes, es el día en el que ha salido el EGM
3: Las Notas. Eh, Juan Miguel Vega, director, buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. A ver, eh... bueno, pues esperábamos, esperábamos con ansiedad este día porque acaba, acaba el mes, acaba el año, es momento ya de, de balance, ¿no?, de, de, de cosecha, de alguna manera. Y, y el EGM pues nos reporta la, la información de cómo va la, la audiencia estoy dándote este para darle emoción a la, a la cosa, está bien, bueno, está exactamente. bien exactamente hay que darle sus puntos ¿no?
4: ¿cómo se nota cuando vienen buenos datos? Eso es... a ver, a ver, a ver nosotros por norma general tenemos la suerte
3: de que casi siempre damos buenos datos, ¿no? Eh, porque tenemos una audiencia muy, muy fiel que confía en la, en la radio de Andalucía que es, que es su radio no efectivamente el, el, el EGM el estudio general de medios ha respaldado en esta última oleada el, el trabajo que hace toda la, la plantilla de, de profesionales de la radio pública de Andalucía con un incremento, pues yo diría que notable, de nuestra audiencia. En Canal Sur Radio crecemos un 28%, 55.000 oyentes más. Eh, que se incorporan a, a nuestra radio generalista. En total, los que se incorporan a nuestro grupo de emisoras son 63.000 oyentes, porque hay que sumar los más de 25.000 que se incorporan a Canal Fiesta Radio. Y, por tanto, son, son datos que no, nos llenan de, eh, de satisfacción, ¿no? eh, El programa de la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, pues, eh, crece también en 38.000 oyentes y alcanzamos los 177.000 oyentes, que no está nada mal, más los que te escuchan por Radio Andalucía Información. Y yo me gustaría felicitar en este programa, que es nuestro programa de máxima audiencia, pues, a todo el equipo. Estamos hablando de un programa coral que, aunque... Jesús Vigorra es la, la, la cara, el mascarón de proa, ¿no? el hombre que lo conduce Pero bueno, te, Mucha gente. me gustaría eh, citar al querido Manuel Pérez Alcázar, Nuestro sufrido editor, a Paco Ramón, el coeditor, a Beatriz Rodríguez A nuestras productoras, a, a Maite, a Yolanda, etcétera, etcétera A David, ¿eh? siempre con su, con su aporte humano y, eh, y bueno, estermenacho, estermenacho, bueno, sin, eh, sin estermenacho es que no, no ya a la mañana, la radio no funcionaría. Yo estoy contigo. Exactamente, bueno, pues eh, la verdad es que creo que nos podemos felicitar del resultado de la tarde con Marilo Maldonado, el, el programa del Yuyu en su nuevo horario, que también crece de una manera eh, espectacular. Y eh, no quiero dejar de, de referir el, el dato de Canal Fiesta Radio con 275.000 oyentes, estamos hablando de la. Eh, segunda cadena musical de Andalucía en Char ¿eh? Eh, lo cual, bueno, pues eh, estamos hablando de algo muy muy importante eh, En resumidas cuentas, querido Jesús eh, mm, creo que son datos para sentirnos muy satisfechos y yo quisiera, en primer lugar, felicitar a toda la plantilla de eh, trabajadores de, um, profesionales de la Radio Pública de Andalucía que día a día con de nuevo ahínco y, 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 y mucho esfuerzo, pues ponéis eh, en antena una programación de altísima calidad, de primer nivel. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a nadie y, y este esfuerzo pues ha sido premiado. Y luego, bueno, pues agradecer a la, a la audiencia, a los andaluces, que sigan haciendo suya esta emisora que es suya, que porque ellos la sostienen que sigan haciendo la suya y que sigan confiando en nosotros, que vamos a seguir trabajando por ellos bueno.
1: pues muchas gracias director esta buena noticia a esta hora de la mañana eh, a todos los oyentes que han llegado bienvenidos, si esta es su casa haremos todo lo posible para que no se vayan sino para que vengan más y bueno, seamos pues, más pues, en la familia. Pues oye
4: Jesús, enhorabuena evidentemente por lo que te toca a ti, pero Juan Miguel Vega, eh, en fin, enhorabuena a todos los eh, co compañeros de de Canal Sur Radio, los datos son espectaculares, un 28%, son crecimientos, sí. en fin, eh, estratosféricos en términos de audiencia en los medios de comunicación que, que son más estables de lo que parece, y, y enhorabuena, pues en fin, como decís, a todo el equipo aquí, lo, la televisión se lleva muchas veces la máxima visibilidad, es ¿eh? verdad que la televisión viene dando unos datos magníficos, eh, los mejores de la última década, mes a mes, pero ahí está también la radio, así que enhorabuena, Juan bien enhorabuena, Isabel Cabrera, la Junta de la Dirección, enhorabuena, Juan de Dios Mellado, en definitiva, toda esta casa... ¿no?
3: ...efectivamente, es un, es un equipo... Que, ...que viene trabajando en unas condiciones complicadas... ...desde que llegó a la, a la dirección de esta casa... ...y creo que ahí están los resultados... ...tanto en la televisión, como en la radio... ...como en el multimedia, en nuestra plataforma... ...en fin, creo que es algo por lo que nos... ...debemos sentir orgullosos de nuestro trabajo... ...no hacemos más que cumplir nuestra obligación... ...eso hay que decirlo también... Y creo que la ciudadanía debe sentirse también satisfecha Porque, a fin de cuentas, eh, esta casa, la RTVA, Canal Sur Radio y Televisión, es suya Ellos son nuestros jefes, ellos son los dueños de esta empresa Y esta empresa va funcionando bien Así que muchísimas pues, gracias, gracias a todos por la
1: visita y por la buena noticia, director Muy
3: Seguimos
5: bien. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra De lunes a viernes desde las 6 de la mañana
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
7: consigue tu mejor versión en clínica escobar tu clínica de cirugía plástica y estética de confianza en sevilla y huelva especializados en rejuvenecimiento facial expertos en cirugías de párpados nariz y orejas y corporales resaltando las cirugías de mamas abdomen la honestidad seguridad y confianza caracterizan a nuestro equipo más información en clínica
0: en Solarrica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol abrazar, cocinar, reír disfrutar Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. La Navidad comienza con la primera logroñesa, el mazapán de siempre, artesano tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
1: Bien, eh, continuamos con Ángela, con Teo y con Pepe, eh, os voy a liberar hoy un poquito antes porque tengo cita con Cardenete que nos va a repasar un poquito la situación económica y tal, y vosotros ya de economía vais sobrados, entonces, eh, pero si sí quisiera, eh, el estado de, de debate, estado de la comunidad de Andalucía, hemos hablado, dos problemas claves, eh, ya hemos comentado, pero quisiera también la inauguración de la legislatura, decimoquinta legislatura de las Cortes ¿Qué os pareció? Era breve, el, todo, pero tuvo muchas connotaciones A ver, Ángela, no sé si estuviste allí en directo, eh, viviendo mm. la in, o no, o en casa, pero en fin, en cualquier caso hoy, Estuve en la tele, en pero, la tele pero, eh, pero lo sé.
8: Sí, como si estuviera. ¿Qué te pareció? Eh, me pareció que el discurso de Felipe VI fue un discurso institucional, pero eh, cargado de un mensaje importante frente a los muros que hemos escuchado al presidente del gobierno que va a levantar prácticamente contra la mitad de España, eh, el Rey apeló a esa unidad eh, entre los españoles y además creo que lo hizo de una forma importante mm, haciendo hincapié en lo que supone para las generaciones más jóvenes de nuestro país y empezó esa, esa intervención hablando también de lo que supone la corona eh, y la continuidad que encarna su hija para la unidad y permanencia del Estado en un momento especialmente sensible eh, donde las fuerzas minoritarias que tienen la sartén por el mango eh, están precisamente en contra de esa parte de la Constitución. Me, me parece además que el, el, el discurso de la presidenta de la cámara de Francina Armengol fue un discurso de, de poca altura, de poca viveza para un papel que ella tiene que desempeñar como tercera autoridad del Estado y que fue en cierto modo un discurso muy mitinero incluso parafraseó un eslogan del Partido Socialista hablando de los logros del gobierno, no hizo apenas referencia a la jefatura del Estado eh, me pareció que Carmen Gol no estuvo del todo en su lugar y luego eh, Creo que hubo una ausencia que no es admisible en democracia y es la de aquellos parlamentarios eh, que tienen que jurar o prometer la Constitución cuando acceden al cargo y que tienen el deber y la obligación de haber ido ayer a la sede del Congreso de los Diputados a esa inauguración de la legislatura y que sin embargo estuvieron desmarcándose con un, con un comunicado donde básicamente no aceptan el sistema que tenemos en nuestro país, la legitimidad de la monarquía parlamentaria que establece nuestra Constitución.
4: Sí, es, es irónico. Que hagan juramento de sus cargos, de sus nombramientos, eh, eh, hagan el juramento diciendo eh, con lealtad a la Constitución y al Rey al Jefe del Estado. Eh, esta es la lealtad, esta es la sinceridad de su juramento, esta es la honestidad de esos eh, parlamentarios. Eh, yo entiendo perfectamente que uno sea republicano y que defienda eh, sus ideas republicanas y que, que esté dispuesto a hacer en la vida parlamentaria eh, lo que sea necesario para defender sus convicciones si sí, eso está muy bien pero hombre, eh, un mínimo respeto al jefe del estado debería ser necesario lo digo entre otras cosas porque el que aglutina a esa mayoría, que es el líder del Partido Socialista, ayer, por ejemplo, considera que es gravísima una falta de respeto inaceptable, incluso mala educación, dice Pachi López, eh, no aplaudir a Francina Armengol en un discurso, por cierto, lamentable. Eh, y, en cambio, no le parece una falta de respeto no aplaudir al jefe del Estado. Y no le parece una falta de respeto ausentarse y decir no tengo rey hombre, acabemos ya con esta broma el Partido Socialista es uno de los dos grandes partidos españoles, es un partido fundamental en la estabilidad del sistema y el Partido Socialista por sus aritméticas eh, no puede perder eh, eh, la perspectiva sobre cosas que son absolutamente esenciales eh, ya digo, republicanismo, por supuesto que cada cual lo pelee eh, con, con la determinación y con los argumentos que crea necesario, argumentos no faltando el respeto a las instituciones del Estado y no Actuando en contra de la realidad constitucional de este país, que es una monarquía parlamentaria. Y mientras lo sea, merece un respeto. Ya digo, esto eh, a, a mí me parece que no interpela ya a Bildu, que en fin, eh, que, que se puede esperar de Bildu. Ahora algunos lo quieren normalizar, como si se hubiera convertido en una fuerza, eh, eh, en fin, impecable. Mm, o guerra Republicana, etcétera No, no, que tienen la, la trayectoria que tienen. Eh, yo eh, apelo, a, en este caso, al Partido Socialista, que es el que aglutina esa mayoría, porque se están empezando a aceptar cosas que no, eh, son, no, ni son normales ni son aceptables. Y el discurso de Francina Armengol, como digo, también interpelando al Partido Socialista el discurso de Fran Francina Almengol fue lamentable. Porque uh -huh. ese discurso tiene que ser el discurso de la tercera autoridad del Estado, hablando en nombre de la soberanía nacional uh -huh. de la Cámara en la que están representados todos los españoles. Y hacer las alusiones tan evidentes a la aportación histórica de la izquierda y a la necesidad de que algunos acepten eh, un gobierno que es, que haces tú, abogando... Por el gobierno. No estás allí. Para eso no es este tu papel. Yo creo que el Partido Popular y Vox ayer sí acertaron, no aplaudiendo, y lo lamento mucho, porque no me parece nada sano ver que no se aplauda en el comienzo de la legislatura a la presidenta de la Pepe, Gemara. ¿cómo lo viste tú? ¿Y cómo lo viviste?
1: ¿Pepe? ¿Pepe Landi? Se, ¿Lo hemos perdido a Pepe?
4: pero seguro que no para siempre. No, no, yo no sé es que seguro. no está ahí, okay, yo es sé que por está aquí. ahí. Estoy yo por sé aquí. que está ahí. ¿Tú he cómo lo cómo lo, la vida.
9: Cómo lo percibiste, cómo lo viviste? Pues lo, lo viví de una forma bastante diferente a lo que he oído a los compañeros, porque me parece que, no sé, es, estoy en el sector de los que no están dispuestos a escandalizarse al entrar en el casino cada día y ver que, que, que aquí se que aquí se juega. Es decir, el discurso de Francine Armengol, considerándolo falto de elegancia y probablemente rayando en la grosería en cuanto a aprovecharse, del cargo, del reglamento y del momento para lanzar una soframa política me parece hasta cierto punto previsible. Tendríamos que repasar los discursos que han dado otros eh, presidentes de la, de la Cámara Baja para, para ver si fue tan, tan diferente. Y el, el hecho de que recordase la legitimidad del Gobierno... Sí me parece oportuno porque sirve para rechazar algunas de las barbaridades que hemos escuchado de estos días de forma prácticamente a diario, de golpes de Estado, autoritarismo, país bananero, cuando lo que se estaba haciendo era ejecutando una aritmética parlamentaria absolutamente legítima. Respecto al, a, al discurso de Felipe VI, también previsible, me parece estupendo, y me parece una forma, hasta cierto punto, de respeto. Decía Teo que, que, que es absolutamente comprensible y legítima la postura de los, de los republicanos. Bueno, pues también es, es igual que respetable que un, unos partidos no aplaudan a Francis Armengol y, 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 a su, y su discurso, me parece bastante respetuosa la ausencia. La ausencia, como puede ser la, la, la abstención en, en, una, en unas elecciones, es una postura legítima, es una, es una forma de, 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 de actuar respetuosa, no violenta, democrática, incluso reglamentaria. Y por lo tanto es, es, es respetable y forma parte del debate en el que vamos a estar mm, eh, metidos durante unos años, un debate muy intenso, muy intenso, y me parece que, que nada sí, se yo, salió yo, de la normalidad. Yo
4: estaba ¿eh? poniendo el foco, Pepe, eh, en que el Partido Socialista se escandalice de que no aplaudan a Francina Armengol y acepte como normal y sano que no sí, se aplauda bueno, al rey. No debería escandalizarse ni uno ni otro. Eh, bueno, pues eso para digo, mí, ¿eh? por eso digo, lo primero, eh, eh, en ese sentido... Un poco de coherencia y luego yo sí creo que hay una diferencia Pepe. es decir eh, eh, Francina Armengol no puede ejercer de portavoz del gobierno es que cada uno tiene El cargo institucional cada uno que tiene su autoridad del, sí, 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 del fue estado una, fue, una, ¿Por una, una, fue una grosería claro porque eso ¿Por no lo puedes eso? hacer sí. que, que por supuesto se habrán dicho barbaridades sobre la legitimidad del gobierno que yo considero legítimo eh, pero tú no puedes que por claro, qué lo ponerse, hizo se porque, puso a su altura, porque se esa puso es la su altura escuela esa, a, a vamos a ver Francina Armengol ha sido solicitada en las negociaciones con los partidos nacionalistas, ha sido solicitada como presidenta del Congreso. Yo te digo que Merichel Batet, y te digo, Pepe, yo, yo, no le no mucha, yo le presto mucha atención a, los, a estos discursos desde hace mucho tiempo, en fin, por, por el trabajo que tenemos todos, eh, eh, unas veces te toca más o menos. Bueno, yo, yo en general, es un aspecto el de la presidencia del Congreso que siempre me ha interesado. No, no hay, no hay antecedentes tan claros de alguien que está ejerciendo eh, de, claramente en ese momento de portavoz del Gobierno. No, no está para eso
1: bueno, os dejo ya olivero nos dejo. os agradezco vuestra aportación para esta subida que ha tenido la radio que nos llena de alegría la verdad es que no hoy nos ha hecho el día muy feliz junto con la lluvia <risa> <Así es que risa> vosotros encantados. también debéis sentiros alegres de esta subida que hemos tenido bueno ángela Martialay eh, muchas
8: gracias compañeros un abrazo pepe
1: landi un abrazo un saludo y teo leon gross un abrazo para ángela para pepe y
4: eh, por supuesto tu, tu programa
1: me, sí, eh, sí sí no te preocupes aquí, que, me hace que
4: tendrás un tendrás un Retablo adecuado a tu condición divina. Ana, tu... ah, Ana, Ana. Bueno, que tengáis un buen día. Adiós, adiós.
6: Adiós, adiós, adiós.
1: Vamos a saludar, como les anunciaba esta mañana, a Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía de la Universidad Loyola, analista económico, y queríamos contrastar con él algunos datos, como tantas veces hacemos para enterarnos bien. Eh, Alejandro Cardenete, buenos días. Buenos días, Jesús, muy
10: buenos días. Y felicidades por, por el EGM. ¿eh? Ah, muchas gracias. 170.000 <risa> si, 170. oyentes que te siguen sí. que te seguimos. Bueno, muchas gracias a, a, a todos.
1: A ver, eh, vayamos por partes. Eh, ¿Por dónde empezamos? Porque hay varios temas por, aquí que rápidamente que <ríe> que quiero que repasemos. Quizá por lo más inmediato que es la reunión de esta tarde que ha convocado eh, la ministra eh, Yolanda Díaz con los sindicatos con, para hablar del salario mínimo interprofesional, el SMI. Eh, es el momento de hacer una subida atendiendo a lo que piden los sindicatos, 1.200, lo que ofrece el Gobierno, lo que ofrece eh, los
10: empresarios, la COE. ¿Por dónde tirar? A ver, el problema de la subida… De, lo primero, eh, que un trabajador tenga un salario mínimo, mínimo y digno, eso nadie lo debe de discutir, yo creo que eso está fuera de discusión. Lo que sí ocurre es que en un mercado laboral como el que tenemos en España, con un 12% de tasa de paro en el caso nacional… Eh, una de las restricciones de que el mercado laboral pudiera llegar a tasas de paro razonables, que serían del 5 o del 6 que sería lo normal, como tienen nuestros socios comunitarios de Alemania, de Holanda o de Bélgica, incrementar el salario mínimo por decreto, por BOE, por Boletín Oficial del Estado, por encima de los mil euros, como estamos ya, y el crecimiento que se ha producido en los últimos años tan rápido, hace que los empresarios no tengan la capacidad de poder pagar esos salarios. ¿Y eso en qué se traduce? En la práctica se traduce, o en economía sumergida, o directamente en despido. Es una de las grandes restricciones que tiene nuestro mercado laboral. Por lo tanto, entiendo que esta reunión se va a producir con los sindicatos, los sindicatos van a decir que adelante, y claro, los empresarios van a decir «Vamos a ver, es que usted no me puede decir a mí por decreto qué tengo que pagar yo a mi trabajador». Hay un concepto que tenemos en teoría económica que se llama «el ingreso del valor del producto marginal del trabajador». Es decir, yo le pago en función de lo que usted me ingresa como trabajador, no lo que me diga un decreto, porque hay un problema y con esto acabo. A partir de ese SMI se indexan todos los convenios colectivos, por lo tanto, se rescalan todas las escalas salariales. Y eso se hace absolutamente imposible en un mercado uh, empresarial español, donde el 98% son pymes o micropymes con uno o dos trabajadores. El IPC que salió
1: ayer, eh, 3,2 ha bajado. ¿Qué Ajá. perspectivas hay en cuanto
10: al IPC, eh, a la inflación, profesor? Sí, el IPC, la verdad que es el único dato que nos está dando cierta alegría en los últimos meses. Es verdad que los países del Mediterráneo, los que no tenemos el enganche energético con, con, con el, el, el este, con, con Rusia, como le puede pasar a Alemania, hemos tenido una mejora en los IPC a nivel general. En el caso nuestro... Ayer teníamos una inflación del 3,2, que ya empieza a ser razonable, cercano entre el 2 y el 3, la normal, el normal y la subyacente ya está en el 4,5, la que tiene sí. solamente en cuenta o se elimina la energía en las materias primas sin elaborar. Eh, la tendencia está clara, yo creo que las políticas monetarias, subida de tipo de interés, en el caso de los países mediterráneos está funcionando, ya está empezando a funcionar en los, países, en los países centrales como Alemania, con lo cual esto apunta que no debería haber más subidas del tipo de interés de intervención. ¿Qué ha pasado? Bueno, por los carburantes, aunque parezca mentira, incluida la guerra de Israel están eh, razonablemente comportándose bien, estaba mirando el barril Brent a día de ayer, cerró 81,5 dólares el, el, el barril, uh -huh. por tanto eso, eso es positivo, los paquetes turísticos están también rebajándose. El único pero, por poner un pero a lo que está ocurriendo, que en, recordemos que la economía española está dopada con eh, ayudas que está manteniendo el gobierno como iba reducido, etcétera. La gran duda que surge y tenemos todos los economistas es cuando se eliminen los paquetes. ¿Se podrá mantener una inflación baja? De momento el presidente ha dicho que el tema del IVA, concreto del IVA, sí. lo va a mantener hasta junio. Fue de las promesas que hizo en, la, en la, el discurso de investidura. Pero tenemos la economía dopada. Entonces la pregunta es, ¿cuando quitemos esa, esa ayuda extra el, los precios volverán a repuntar? Esa es la gran duda que tenemos sí. todos encima de la mesa. Para todos los oyentes que los hay de toda condición, ¿qué quiere decir tenemos la economía dopada, profesor? Pues por ejemplo, que te, pagar, es tener una, un IVA reducido del 4 al 0% en alimentos de primera necesidad, como el pan, la leche, luego la fruta, si yo de repente quito ese, esa reducción del IVA y pasa del 0 al 4% de forma automática, todos los productos suben de primera necesidad, repito, pan, leche, huevo, fruta, verdura, al 4%. Pero es que el aceite de la pasta, que la tengo reducida al 5%, si le quito el dopaje, pasa automáticamente al 10%. Y son productos que forman parte... ...primordial o prioritaria en la cesta de la compra. Por lo tanto, se trasladará de forma automática el índice de precio al consumo al IPC.
1: ¿Cómo ve el, el horizonte? Eh, ¿Desaceleración?
10: ¿Se puede utilizar esa sí. palabra? ¿Puede haber desaceleración? Sí. sí. Mira, en principio, cada previsión que se va actualizando va más negativa. Nosotros desde Loyola, hace como mes y medio, dos meses, presentamos el Loyola Economic Outlook y estábamos dando una previsión de crecimiento para España del 1,8% para el 24% y acaba de salir la previsión, creo que en el día de ayer o antes de ayer, de la OCDE y estaba dando ya tan solo 1,4%. Hay una desaceleración generalizada a nivel mundial. Eh, empezando por China, pasando por los Estados Unidos y a nivel mundial. Y eso también nos afecta a nosotros. Entonces, ¿qué va a ser el año 24? Yo siempre repito lo mismo. En el otoño pasado decíamos, pensábamos que el 23 sería un año de transición, donde el 24 remontaríamos de nuevo y rebotaríamos, pero no ha sido así. El 23 ha sido un año que ha ido cada vez peor. Es verdad que España ha aguantado el tipo… Es verdad que estábamos también con ayudas de fondos europeos, etcétera, y al ahorro de las economías domésticas que se ha gastado, pero el año 24 va a ser un año de ralentización. ¿Y eso en España en qué se traduce? Que si vamos a crecer poco más del 1%, no vamos a discutir la décima, uh -huh. el desempleo va a seguir moviéndose y las previsiones de todos los centros estamos dando una tasa de paro que no va a bajar ni de broma del 11%. ¿Y Andalucía cómo queda…? Eh... Bueno, pues no queda demasiado bien. La, los datos que tenemos y estamos revisando los modelos nuestros de, de, de Loyola, ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es que el año 24 Andalucía va a tener un crecimiento, en estos momentos, inferior incluso al español. El último dato publicado por nosotros es de una, un crecimiento de 1,4. Y algunos datos, algunos centros más, como el Observatorio Económico Andalucía, están dando una previsión similar. Vamos a tener poco más del 1%. ¿Eso en qué se traduce? Pues que la tasa de paro, nosotros concretamente estamos dando una tasa de paro para el año 24 del 17,8%. Yo reconozco que hablar de esa tasa de paro para Andalucía, dos dígitos y casi cercano al 20, a 20 puntos... No es para que estemos demasiado satisfechos. Es cierto que nuestra economía con esa tasa de paro hace que la economía o los ciudadanos estén tranquilos. En otro país tendríamos los contenedores ardiendo, pero tenemos un grado de protección social tan elevado, con tantas ayudas, más la protección familiar, más la economía sumergida, que ese dato, aunque sea oficial, no se traduce en lo que puede verse paseando uno por las calles andaluzas.
1: Bueno, eh, profesor, el día 13 vamos a hacer el programa en la Universidad Loyola. Eh, Ay, no lo sabía. Eh, sí, <risa> no pues sabía. ya se lo digo yo. A ver si ese día no está por ahí de viaje en alguna universidad internacional.
10: Pues, <risa> pues puedes, puedo estar presentando el barómetro económico en, en Huelva, pero en cualquier caso, bueno, creo que ese día estaba mirando agenda. Sí. Creo que me puede tocar, pero me intentaré acercar y, y estar Pero fijaremos en para,
1: para seguir hablando de estos sí, asuntos. Sí, sí, Una sí, simple pregunta, eh, bueno, simple, complicada, pero que nos diga en la simplicidad. Con los fondos europeos... Sí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están yendo los fondos europeos, profesor?
10: Bueno, el grado de ejecución es muy bajo. Creo que los últimos datos que se estaban dando es un 18% de todo lo que va llegando. Ahí yo creo que dos, eh, dos, dos porqués. Uno, la Comisión Europea, que eran fondos para la COVID, para la reactivación, apenas cambió la normativa genérica de gestión de fondos, que es muy prolija en a la hora de justificación, certificación, lo hace todo muy lento. Siendo unos fondos que tenían que haber llegado muy rápido para reactivar, ni siquiera están llegando y de la COVID ya ni, ni nos acordamos. Y lo segundo, que el modelo de gobernanza va de arriba hacia abajo, del uh -huh. Estado a las comunidades autónomas y a los municipios. Y el Estado decide desde arriba que va a llegar al ARAL, por decir algo. Sí. Claro, la distancia es muy larga. ¿Qué ocurre? Que esa gestión de arriba a abajo se hace que cuando van llegando los fondos en, en forma de escalada, al final, la gestión final va muy lenta y la justificación es muy complicada. Y también, en el mundo empresarial, las empresas, esa capacidad de gestión de esa cantidad de fondos está siendo muy complicada, por eso que cuento, porque todo es demasiado complicado, incluso se están produciendo... Renuncia de fondo por la complejidad de la ejecución. Recordemos también lo último. Eran destinados para dos características muy solamente básicas. Una, para todo lo relativo a la economía verde, al, wow. al, al objetivo europeo del wind Deal, de, del objetivo de descarbonización. Y lo otro, a la digitalización. Y claro, llega la empresa de turno y me dice usted, yo no puedo ni hacer nada relativo a, relacionado con la economía verde, ni puedo hacer nada relacionado con la digitalización, pero es que yo necesito hacer esto. Lo siento, pero los fondos no se pueden destinar a esto. Todo esto unido está haciendo que tanta cantidad de dinero, que debía ser fundamental para compensar la ralentización económica, no esté terminando de llegar. Y lo peor, de aquí a nada vamos a empezar, y lo vamos a ver en la prensa, la devolución de fondos. Van a empezar y Europa a decir, oye, esto no te lo has gastado, para atrás. O esto te lo has gastado y no lo has certificado bien, tienes que devolverlo. Y eso va a ser realmente eh, va, a ser, va a ser bastante duro. Ya la ministra ya, Calviño el... ha pedido ampliar años hasta el 26 alguno de los fondos Next Generation porque es que no se está pudiendo gastar y es una pena, ¿eh? es una pena Desde luego que sí. Bien, hablaremos, quedamos, ya veremos la manera de volver a encontrarnos y
1: hacer ese repaso pero ya nos ha dejado Te aquí el... algunos, algunas perspectivas del de momento que estamos y lo que puede venir eh, Profesor Manuel Alejandro Cardenete gracias por estar con nosotros, un abrazo Muchas gracias a vosotros Adiós. como siempre. Buen día. 9.33 minutos de la mañana, enseguida nos vamos a la otra tertulia, eh, donde hablaremos de muchas cosas y también plantearemos el tema del día. Bueno, se lo iba a decir, pero ya no se lo digo. Lo dejamos para sorpresa, que tenga un poco de, de
11: emoción. David Hidalgo, ¿por qué llegas el primero hoy? Buenos días, pues porque tenemos que celebrar que hemos subido de audiencia, ¿no? Digo, vamos a trigorra, si nos da unas palmaditas o algo. Sabes qué es lo que más polvorón ¿Sabes cuándo sube la audiencia? A partir de cuándo sí. sube? A partir de ahora. Sí. A las nueve y media dice, y todo el mundo se conecta a la radio porque porque venimos nosotros. O sea, <risa> que, que yo
1: venga a las seis de la mañana no sirve de nada.
11: Algo, <risa> algo servirá, pero vea y yo somos los que estuvimos en la audiencia
2: vea eh, rodríguez
11: ¿tú no sigas
6: así que nos quedamos sin, sin, sin el mantecado que ha dicho que nos iba ah, no, a dar sí, sí, sí. muy
11: pobre un el regalo pobre, ¿eh? un muy pobre que Quiero... no de la
6: invitación al norte
11: ayer fíjate tú a pasar el mínimo el favor, un plato de jamón de los pedroche <risa> sí, eso bueno, eso sí, sí.
1: eh, maite chacón está ya por entrando, aquí también entrando. entrando en la puerta maite buenos
7: días oye qué rapidez no ha hecho? Es que ha de venido decidir. el primero, quería él venir a ah, decir cosas. Estaba en la redacción y he oído que despedías a la tertulia anterior y he venido corriendo y ya estabais aquí Tenía muchas ganas de veros hoy. No, ¿Dónde me estabas? No, te, vuelta, no te, te he visto
11: okay? toda la mañana. ¿no he
7: está en mi otro despacho, como
11: tengo ah, dos, dos despachos te, este, tenía este tenía año. Tenía muchas ganas de veros. ¿Anda han dado un despachito? Me han dado un despachito. Esos son los años que lleva aquí. Sí, sí, el, sí,
1: el, sí, El despachito
7: oficial. Qué raro que no haya puesto abuela.
1: Dile algo a los oyentes.
7: que ya lo espero, ya lo espero.
1: Queridos oyentes. mi abuela?
7: Ah, que sepa que la abuela se va a ah, jubilar que todos vosotros, así que.
1: Oye, ¿Ahora? ¿Dónde vas a ir tú, No, no pero digo no mañana por
7: edad me,
1: Ahí está de la y me van A esta hora de la mañana,
11: ¿qué vas a estar haciendo allí? casa es de abuela, eso es de persona mayor. Oye, ahora cuando llegamos de la puli voy a contar a la nueva novia de Sebastián Yatra. Hay que ver los jovencitos que son. Es que de verdad lo tratamos como si fuera gente de nuestra edad y son muchachitos de 20 pero años. Si hace dos ha días una.
6: estaba con Aitana, por favor, que ve lo que es bueno, creo. eso es
11: lo que defendimos Madre el otro mía. día, acuérdate. Claro, no. Son gente joven. Leer en los Este estaba con Aitana y estaba con la otra. Ahora os diré el nombre de la nueva novia de, de Yatra. Pero es que ella también tiene otro. Ojo que aquí hay no, 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 no. tela no, 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 no.
9: ¿Felices
11: los cuatro? Felices los cuatro, con Maluma.
9: Mi que Esta te, es
0: te, 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 la, te, la te, mañana te, de Andalucía tú. con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. ¿Qué quieres?
4: Quiero que cierres los ojos un segundo.
0: ¿Puedo abrirlos ya? Sí.
7: Family Breastfeeding llega de nuevo a Sevilla La única feria del bebé y la crianza de Andalucía Estará este 9 de diciembre En el Parque del Alamillo Ponencias, exposición y entretenimiento
0: infantil Con entrada gratuita Recuerda, 9 de diciembre en Parque del Alamillo Family Breastfeeding, síguenos en redes en el programa del Yuyu le sacamos punta a la actualidad.
1: Se ha hecho viral en las últimas horas el vídeo de una señora que salta en paracaída y no
9: se le abre.
0: Vaya que si lo hacemos.
1: A mí el paracaidismo, ¿cómo que no? Porque aparte de miedoso yo soy olvidadizo y como dijimos el otro día, si te olvidabas la mochila en el colegio, el paracaidismo no es para ti. El programa del Yuyu. de lunes a
5: viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio.
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Vamos ya a anunciarles eh, lo, bueno lo primero que recibiremos luego a Javier Ruibal que es siempre una buena noticia que tiene un disco nuevo maravilloso. Eh, va del mundo del cabaret Ay,
7: que Lo que he oído me ha encantado
1: no, me Yo ha encantado, también estuve escuchando anoche dos canciones en,
7: en, en, otra, en otro registro Completamente distinto a lo que Javier yeah. hace habitualmente Está como... Está como muy divertido en este disco
11: Ese centra, en Saturno Cabaret, se centra en personajes de un cabaret, sí, de un mismo sí, cabaret sí. Y de cada personaje hace una canción, sí, es dice, sindicalista y dice que, pues, dice De ahí que puede de salir un, un espectáculo completamente, extraordinario ¿eh?
7: Y ¿no? seguramente lo hará, creo que un personaje tiraba de otro y así ha ido saliendo sí. todo el repertorio Sí, muy divertido
1: ...hoy sabremos las nominaciones de los Goya...
7: ...sí, lo, a las 11 de la mañana lo van a leer Luis Tosar y Ana Castillo... ...y además por primera vez se va a hacer desde, desde un programa de televisión española... ...¿te parece a ti eso? ...en vez desde la academia...
1: Bien,
5: bien. ...habitualmente
7: se hacía desde la academia, ahora se va a hacer desde televisión española... ...optan un total de 201 películas, estrenadas en nuestro país desde el 1 de enero al 31 de diciembre... Son 36 más que la edición anterior, la mayoría de ficción, también hay documentales, también hay eh, películas de animación y 10 películas europeas y 16 largometrajes iberoamericanos. Se entregarán el próximo 10 de febrero en Valladolid y la ceremonia está presentada, estará por los Avis y Ana Belén. Ahora, ¿qué películas son las favoritas? Pues dicen... ...que La Sociedad de la Nieve... ...que no hemos podido ver todavía... ...porque se estrena... ...el 15 de diciembre de J. Bayona... ...con un presupuesto... ...que, que ¿no? imagínate... ...multiplica mm. a, al resto de, 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 no cualquier de, de cualquier otra película española... ...es una de las favoritas... ...20.000 especies de abejas... ...la película de Estivali Urresola ...fantástica... A, ...a mí mm. me encantó... Que, ...que por cierto... ...le dieron al mejor actriz a la a, sí. a, en Berlín... ...y aquí mm -hmm. en Los goya ...no puede estar ni siquiera nominada... ...porque decidieron hace unos años... ...que no podían nominar actores menores de 16 años... Ah. ...y la niña vale, Sofía Otero me es pequeñita... Cerrar los Ojos también tiene oportunidades... ...la de Víctor Erice ...ahí estamos pendientes de la nominación de Manolo Solo... Mm. ...ya tenemos el teléfono ahí todo... Claro, ...por si no hay siempre, que llamarlo yo, esta mañana... <risa> <risa> eh, ...que sería como mejor actor protagonista... ...también, bueno, hay otras, ¿no?... ...la llegada... Eh, también un amor de isabel coiset que quedó fuera de los Forqué, pero igual la nominan robot dreams que se acaba de presentar en el festival de cine de sevilla de pablo berger y eh, la película de animación de, de trueba uh -huh. eh, di, mm, con mariscal con mariscal sí dispararon al pianista y eh, cuál diría a ah, teresa de paula ortiz también puede estar entre la favorita puede que blanca portillo tenga una nominación y yo diría que yo, lo que me gustaría a mí, sí. lo que a mí me gustaría, estoy pendiente de la nominación de Manolo Solo, la nominación de Kitty Mamber por Mama Cruz, porque uh -huh. está estupenda, y me encantaría que nominaran a Maripasa Yago como actriz de reparto por la misma película. ¿Por cuál? porque es por, por eh, Mama Cruz, por Mama. Porque Mama Cruz está estupenda. Que se sale. A, ver, a ver qué pasa, a, las 11, a partir de las 11 de la mañana conoceremos a lo, los nominados.
1: Eh, eh, cantaba Rubén Blades aquello de la vida te da sorpresas, y desde luego que sí, porque. Curioso, ha muerto Eduardo Ladrón de Guevara, creador de Cuéntame, guionista, el día en el que terminaba la serie.
6: ¿Qué, qué casualidad? Es increíble. ¿eh? Es que eh, eh, ni al mejor guionista se le hubiera ocurrido, vamos. Es, eh, el mismo día que se emite el último capítulo... De una serie que ha ocupado nada más y nada menos que 23 eh, temporadas en, en la tele, 420 capítulos que se dice pronto, pues este hombre a los 80 años eh, ha, ha fallecido, un hombre que primero, fijaos, fue periodista, eh, también dramaturgo. Novelista, pero él ante todo decía que se sentía eh, guionista. Qué gran celebración, ¿no? 23 temporadas de Cuéntame que se, se agrió unas semanas antes por unos comentarios de María Galiana. no sé si os hicisteis seco. No, ¿Qué pasó? No, 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 no es pues que idea. dijo que cuéntame, eh, si no fuera por la idea de los actores, hubiera durado tres o cuatro temporadas porque los guionistas como que no y claro fue pues muy propio de María claro, Mariana, pro eh. Absolutamente <risa> propio sí. Totalmente. Y, y fuera de lugar también no, hay hombre. que decir Hombre, claro que sí, estás criticando no el sé. trabajo De gente que lleva muchos años trabajando A esto, lógicamente, Ladrón de Guevara No se cayó la boca Y le contestó bien contestado <risa> Y bueno, le dijo que era una falta de respeto Absoluta <risa> no sabía, ¿no? No sabía. Absoluta a criticar el trabajo de compañeros Que además no, llevan no, no 23 que... años No, en... lo que
1: pasa es que los personajes Entiendo yo, atraparon de tal manera Todos que sería lo que quisiera lo
11: que querría decir bueno ella, ella, decía, de luego no se muere de la lengua
1: de, no no el de,
7: ella dice todo lo que
6: piensa él decía claro y a veces que cortas un poquito él decía claro ya se soltó el eh, ladrón de B. Guevara <risa> y contaba que muchas veces en esa reunión que hacen los uh, actores con el director con los guionistas para para leer para poner un poco en la mesa la historia eh, pues uh, había algunos actores que se propasaban bastante y, y, y criticaban demasiado hasta el punto de que llegaban incluso a provocar cierta inseguridad en algunos guionistas no en él precisamente, que es un señor, era un señor que ha mucho tiempo dedicándose a esto, pero eh, en otros sí, eh, Ladrón de Guevara no solamente guionizó Cuéntame sino también otra serie muy conocidas como por ejemplo puede ser el caso de eh, Farmacia de Guardia o los ladrones van a la oficina entre otros, sí. que descansen en paz
1: eh, en fin, qué casualidad desde luego eso de morir cuando termina su, su serie de mayor éxito, porque esta ha sido un... Son 80 tremendo. años,
6: número rondo.
1: Eh, David, ¿querías hablarnos de, de quién? De Aitana, de Yatra. Sí, porque no se le van
11: las ganas a ella. Estas
6: ganas no se
11: van... Aitana tiene ganas de amor, pero no va a ser la amor de Yatra, que se le va a hacer? Como hemos dicho, son muy jóvenes. ¿Tú sabes que ella tiene Yatra? Yatra no. tiene 29 años. ¿Tú qué hacías con 29 años, Vigorra, Maite? Pues Ligar, Picaflor, para acá y para allá, después ya nos casaríamos después, ¿no? Más adelante. Cuando, ¿Tú, alto, ¿Con qué edad con te, qué edad casaste? te casaste Con 29 ¿tú? años, la de yatra. <risa> Justamente. Aunque, ya bueno, muy pues, coherente. Mi, picaflor. <risa> bueno, mi primer matrimonio duró 8 años. Pero eso no la tiene que ver, cañola, pero con
1: 29 años te casaste. <risa> Me casé. ¿Y cuánto pero, estuviste la... de novio?
11: Dos pero que estamos hablando de Yatra. Yatra ha dejado a Itana eso lo contamos ayer, pero es que ya sale en noticias en algunos programas del corazón de que está con otra, con una chica de la Isla de las Tentaciones. Mira, mira de la carita. A ver si te gusta. A ver. ¿Esa chica se llama Claudia Martínez, que también estuvo relacionada con Álvaro de Luna. Álvaro de Luna también está que se sale. ¿eh? Es española. No para. Sí claro que es española. Es española. ¿Qué envidia, que no? El otro día también relacionaron a esta chica, Claudia Martínez, ex de la Isla de las Tentaciones, con Álvaro de Luna. Pero pero parece que cuando le preguntan a Claudia por Álvaro de Luna, ella dice que no, que está con Yatra. Ah, que lo ha dicho ella. Ella. Uh -huh. Y también hay que contar que el otro día en un concierto. Viene cargado de fotos de chicas. Sí. Mira, tengo cargado. A Claudia, allá a ti? Atrás.
6: A, ti, a, ti, ¿A ti David cuál te gusta más? ¿Aitana o esta chica a mí, o Claudia? Bueno, esta...
11: A él no, a él le gustan todas. A ver que la vea bien. Que a él le gustan esta, todas
8: Esta
6: chica,
11: yo no la he escuchado hablar. La noticia, me, me David. La, hablar es
6: importante. Sí, la noticia. La
11: voz y el olor de la mujer. Yo no había he oído a Granada. Ah,
6: no, vale, las curvas no las había bueno, visto. Bueno, vale, a Aitana
11: vale. sí le ha olido porque no otro día la besé a Aitana y huele muy bien. Pero a Claudia ¿Pero no. por qué lo mezclas todo? No me ha preguntado. Venga, a ver, esta termina gana, la noticia. Estas ganas no se van porque Aitana, curiosamente, una vez que Yatra ya ha lanzado que no está con ella... Bueno, pues Aitana... El otro día hubo miradas cruzadas en un concierto en el WC Center donde coincidieron Aitana y Yatra. Ya no eran pareja porque Aitana ya estaba con otro que estaba allí. Ojo con Rels B. Es una amistad especial. ¿Quién ha contado esto? Por una chica que va en y la el nombre de robo. Rels B. Fíjate, este tiene... La perillita como, se parece un poco a mí, mira, este chico Sí, a ti Es, es idéntico a ti Es idéntico <risa> Bueno, pues este hombre, una, una, una compañera, no ha, no ha salido el nombre, pero una chica de las que acompaña a Aitana en la furgoneta en su gira Ha dicho que eh, en su gira por Latinoamérica pues ha estado con este chico que tiene una amistad especial Ambos lanzaron junto un tema, Resby y Aitana, que se llama Mi amor Y el otro día estuvieron los tres juntos y ella ya no estaba con Yatra y sin embargo sí si tenía. Hay que ver los camerinos del Wizzyscent, el lío que tiene que haber ahí. Salía, Tú eh? pones una camarita sí, en el pasillo de Wizzy y ves gente entrando, saliendo, <risa> pegando bofetas. Bueno, pues es mañana contaremos más cosas. Mañana ¿Dián? más cosas. Los ¿Este artistas. Es el, este es, este es el que está con Maitana, este Es ¿El cantante también. ¿De dónde
7: es? ¿Puerto, ¿De
1: Puerto Rico también? Uh. A ver, te voy a decir. Eh, los artistas y las canciones más escuchados en Spotify, ¿cuáles son?
7: Pues mira. Que hay la, donde ma, paga la, la, gente. la más escuchada en es el esa? mundo es Tyler
0: Swift.
7: Y además tiene mérito porque no ha sacado disco nuevo. Ha sacado dos discos, diremos ahí, regrabado o no regrabado, remasterizado, como sea, dos discos antiguos. Pero lo que sí está haciendo es una gira internacional. Está exactamente. Perdón, es que me habla Javier y le contesto. Eh, Javier el técnico. Eh, como está haciendo unos conciertos, creo que extraordinarios, pues la gente está loca oyendo a Tyler Swift ha desbancado al boricua, Bad Bunny. Ah, no, no lo pone, Bad Bunny. Qué nombre que estamos disfrutando de Taylor Swift. Que se niega, que te niegas a poner ¿Con Bad lo Bunny. bien que suena esto. Pero con lo bien que vocaliza, que dice.
11: Vamos a otro asunto. Oye, sí. perdona, ¿Ya? que Reyes Vino es puertorriqueño, que sí. es, de, es de Palma de Mallorca, no le pega nada, ¿eh?
7: Ah, eso, que, que es canario. Que algo más. No, a... Balear. Algo ah, más... Balear.
11: Perdón.
4: Algo qué más. De diccionario.
7: No, simplemente decir que el, el artista más escuchado... Uh, no, es que es un lío. El artista español más escuchado en España es? es... Quevedo.
6: Que te veo,
7: La canción, que está así la tenemos que poner, que es muy bonita. La canción más escuchada de este año en el mundo es Flowers. flowers ¡Qué bonita! De Miley Cyrus, que tiene este mensaje tan chulo de quererse a uno mismo. Dí que Me sí.
6: ha gustado
11: que Miley Cyrus estuviera conmigo en el instituto. Me hubiera lanzado unos mensajitos así, encriptados. No me habría hecho cuenta, pero ahora ya en la madurez se acordaría de mí.
6: No no habrías podido porque te habrían quitado el móvil, que los van a quitar ya mismo. No, sueñas,
11: Luego vamos a tratarlo
1: con eh, nuestro magistrado juez Emilio Calato. A ver qué dice de todo esto. A ver, eh, Juan José Ballesta... Este, eh, que fue actor niño prodigio porque empezó muy el pequeño, Bola. el Bola, Bola, ha sido detenido por robo con violencia en Madrid. ¿Cómo ha sido eso? Digo, ¿Qué ha el, el
6: martes lo detuvieron por una supuesta pelea con un amigo al que, según este amigo, le había robado 50 euros y la cazadora, el actor... Y se ha pasado un día en comisaría, ayer por la tarde lo soltaban pero después él, pero, de prestar declaración. Pero mangando, mangando. A ver, eso es lo que dice el amigo, el amigo. de él, eh, lo que ha contado la abogada de Ballesta, no tiene absolutamente nada que ver, eh, lo que dice es que eh, Ballesta quedó con el amigo porque este le quería pedir el favor de que le ayudara con un videoclip, eh, tanto como actor y también sí. prestándole el dinero, que él se había negado y entonces se liaron a Tortas y de, y de ahí la agresión y... Que por supuesto, ni había 50 euros mangados ni cazadora, ni nada de Creo nada. que, que Ballesta le hecho... ha denunciado el amigo. Claro, <risa> le ha tenido que de... no le iba a denunciar en un principio porque lo iba a dejar como en sí, cosa sí, sí. de una discusión en caliente, pero claro, como el otro le ha denunciado y se empeña, pues ya le ha tenido que plantear denuncia chico, también
11: Hace poco también lo denunciaron por una agresión Ese sexual, es el ¿no? gran
6: problema que tiene ahora mismo sí. Ballesta, que está un poquito en la picota por esa denuncia que de una mujer de 47 años que dice que, que la violó, que él lo niega absolutamente porque dice que estaba dándole la cena a su hija en el momento de los de los hechos pero claro que quiera que no él ya tiene ahí un asuntito muy serio pendiente con la justicia y si ahora se viene a sumar este otro que que no deja es una tontería porque aunque hubiera sido verdad los 50 euros y la cazadora eso no llega a ser delito vamos que por una puerta y sales por la otra pero pero, necesita ayuda
1: pero este chico, para él ¿eh? le va mal ah, ¿eh? pues que se fue retirado sí, a la un es que este cuando se triunfa tenido. tan joven los niños, los niños es complicado mm. eh, a ver maite el último de la fila que presenta disco
11: presenta disco sí. espérate, que me ha saltado otra vez ¿No ve que estoy yo ahí antes? Pero es que Eres este, es que este tema... Mira el guion, querido pero, pero es que este tema... Hoy tiene guión, ¿eh? Es que este tema no sé <risa> Ah, que tú me saltas... Ah, ya sé lo que te pasa a ti Que como voy a hablar de un tema así sensual, sugerente Este
1: tema no sé si le puede no. interesar a nuestro... Hombre, claro, es más... Lo que venga, yo...
11: tira,
7: Jesús pues, lo Que, no, yo claro, estoy que, que lo cuente, venga
1: A ver, eh, resulta que David quiere hablar de Sticky <risa> Vicky Que es una famosa artista de Benidorm que hacía espectáculos Pero yo no sé quién es Sticky Vicky Yo tampoco lo sabía era, muerto, lo, pues, ¿no? lo que
11: demuestra que esta tertulia es muy, muy abierta abierta y pedagógica Porque yo no sé quién era Pedagógica Pero, pero quiero que nuestros oyentes sepan Quién era Sticky Vicky pues era Sticky Vicky ¿no? era <risa> Acaba de fallecer Por eso es la noticia ¿eh? El nombre artístico Un poco de, seriedad, de ¿eh? Victoria María Aragüez Que era la famosa en Benidorm, Solo en Benidorm, por sus espectáculos de acrobacias vaginales. Esto es lo que más me ha llamado la atención. Ha fallecido Pero
1: eh, esto, los venidor... Esta, los, los, los abuelos que
11: van allí de, sí. de, de, con el inserso. Bueno, no, 80 años tiene ahora. Esta mujer la hacía desde los Hombre, Pero poco digo, la habrán pero conocido. Que ha ¿Hasta
7: los 80 años haciendo equilibrio no, de
1: vaginales?
11: <risa> se retiró en 2015. Pues sí pero vamos a ver, mérito.
1: si a los 2015 se retiró esta mujer, ¿por qué me traes hoy que se ha, retirado, se ha muerto como una mujer no venerable? China, ¿Por qué me tienes patinar. que venir a hablar hoy
11: de...? Bueno, porque están muy, está muy tristes en mi Bueno, a ver, que, venga, ve, cuéntame. Lo, yo creo que lo, lo ¿Qué que qué lo, hacía, lo, ¿Qué ¿cuál, era, cuál era su particularidad. Efectivamente, lo que los oyentes quieren saber es qué era lo que hacía con la vagina. ¿Qué hacía? Bueno, pues... tengo, tiene que escrito
5: ¿Qué hacía con la vagina? Te veo perdido.
11: Se hizo muy espectáculo en los cabareos, tele y pubs de... Ah, aquí está. Sacaba diversos objetos de la vagina y hasta abría botellas. ¡Sí! Nena, oh, okay. encendía, oh. encendía bombillas con la vagina. ¿Que encendía bombillas? Enroscaba la vagina... No, Enroscaría en en no, no, no. Tú
1: estás La imaginación tuya Es muy, o sea, muy, muy muy. Yo, yo la he visto Perverse. Como
7: lanzar No la he visto La sí. he visto en la tele porque eh, esto... Como lanzar pelotas sí, ¿Puede porque ser? Esto de claro, Tailandia Que lanzaba pelotas. Como en la
6: película De La reina del desierto De Priscila Que, que había, había un actriz Que tiraba pelotas pues Pero es peligroso Porque le puede dar alguno. Pero de qué de los cine que veis
1: vosotros Pero qué cosas veis Mira,
11: no os olvidéis Que la vagina tiene unos músculos Se pueden tirar de aceitunas Por ejemplo Que yo lo he visto Pero ya de ¿Dónde has visto tú Tirar aceitunas? en Tailandia. Yo he, allí yo, al... yo, he, yo he frecuentado <risa>
1: he frecuentado. No me vas a decir que eso lo hacen en Araal ahora.
11: En Araal con la <risa> <risa> Digo porque es la... ¿no? de. Pero... No, no,
1: pero en Araal la aceituna Hombre. de mesa no le quitas tu su mérito. La, bueno, la aceituna una, de, una de una mesa. De hay de un buena. concurso
11: de
7: lanzamiento de aceituna, te recuerdo. Sí, de sí. Pero hueso pero de no, pero
11: no con, la sí, pero pero no con la vagina. Pero, pero imaginaos cómo tiene que ser la escritura. ¿Dónde has
1: visto tú lanzar hueso, no, aceituna? Con esa parte
11: Pues en una habitación sí,
6: no, quiere decir, no quiere decir Ni la palabra ¿En qué
1: habitación? En una
11: habitación Que estaba yo ¿Dónde? Y, y estábamos comiendo tú? Una aceituna Y dice Ay, Pues yo se hace esto Digo pues hazlo Y lo hizo Tú tienes una imaginación Por menos, Perversa Metro y medio ¿eh? Llego ¿eh? Que eso, ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es, es
6: el ¿Metro y medio?
11: Metro y medio Ay, eh. Pero, ¿metro y medio es... pero era una exhibición una edición que hizo para mí privada, no, pero ahora
6: que,
1: privada. Que tú tienes muchas favor. fantasías no, 20 segundos nada más la sí, venga 20 segundos pero 20, 20 segundos de verdad La
11: de abrir una botella vale, a lo mejor pero lo de la una, una bombilla imagínate lo esa lo de abrir señora. una botella <risa> te parece normal pero si yo no puedo abrirlo ni
7: con las manos pero, pero de
6: rojo pero
11: de rojo
7: cabrón
6: no ni con el abridor
1: a tú te crees que eso es un corcho?
11: Un, un tío mío se abría una botella de Cruz Campo con el ojo así y la abría porque en la cuenca del ojo cabe la chapa de la Cruz Campo pero imagínate esa señora poca arriba Termina. Es un arriba, tema del día ¿eh? ¿Con se qué coloca? abierto Tu Termina A ver, El casquillo de la bombilla Tú sí, te lo puedes el colocar ahí. El casquete, el, casquete el casquillo De la, de la Vale, jete. se acabó ya tu te Y tierra. ahora te pone Enrosca la bombilla sí. Vas dando vuelta tú Con el cuerpo Uy, Con el casquillo Y te va enroscando La bombilla Y la enciende Es que lo veo A ver si encuentro Algún vídeo de esta señora de Sticky Vicky Que descansen Que descanse. Por cierto cita, eh. Ahora es la hija La que ha tomado el relevo ¿eh? ¿Cómo?
6: ¿Cómo? Sí, sí Se llama
11: No, pero de verdad se llama? La hija ...ha cogido el relevo y también lo hace... ¿eh? Se llama, la hija se llama María Gadea y vale. dice, vayamos
1: a otro asunto. Lo del último de la fila y anunciamos luego el tema del día que se nos va, o creo, bueno, que aparece el último de la fila los dos, ¿no? Sí, eh,
7: han vuelto a grabar juntos después de 25 años. Dice que no es una vuelta, que no es una vuelta del último de la fila, sino que ellos nunca. Dice, no volvemos porque nunca nos hemos ido. Y se llama el disco Venga. de Piramidal, 24 canciones que han regrabado. Yo creo que a un ritmito con. Como más de su edad ya uh -huh. de la Un tiempo más mm,
11: tranquilito sí, vale. Te amo como se ama Por, por primera vez pero, 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 A mí me gusta más la otra versión vale. ¿eh? mí, eh. Esta es
7: la primera, ¿no? Por eso te digo que de, decía de yo qué, que, De que qué
1: que vamos a hablar hoy mismo. en el tema del día De tema las de part... corbatas ¿Por qué?
6: Porque, porque, Porque nunca te vemos con una corbata. Jesús, no, pero aquí, aquí. Mira, el aquí domingo pasado siempre. me puse una
1: corbata preciosa. Sí, claro,
6: los domingos. Vamos no, a hablar de la corbata. No, no, corba pues por... Si los domingos no pues se pone un la, chándal, ¿qué dice no, de corbata? Chandal, ¿qué
1: dice chándal? por favor? Yo no sé lo que es un chándal Que eh, las
6: corbatas se las van a poder chándal. desgrabar los abogados a partir de ahora. ¿Ah, Así ¿sí? que vamos a hablar de corbatas. Y los
1: presentadores de televisión. De, yo, quiero, deberían... yo quiero
6: desgrabar las gafas. Yo los casco. Me hacen falta.
1: Eh, hablaremos de la corbata, pero ya les explicaremos, en fin, ¿qué les parece a ustedes la corbata? Si les gusta si la, la usan, corbata, si, si la usan. usan ¿Cuándo la
0: usan? La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Canal Sur,
0: la radio de Andalucía.
7: Para conocer mejor estas limitaciones, consulta el Bando por Sequía en la web de tu municipio o en www.emasesa.com. Recuerda que no hay agua que perder y que ahorrar es cosa de todos. Es un mensaje de Masesa, tu empresa pública del agua.